estamos ya invadiendo un espacio, estamos siendo contaminadores sonoros a través de una embarcación. Es un ruido que no es habitual. Entonces, ¿por qué no respetar lo que existe ya como reglamentación de ciertas distancias que mantener, cierto número de embarcaciones, velocidad, forma de aproximarse, tiempos en los que podemos estar observando a los especímenes que tenemos? Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Talía Martínez, bióloga con maestría en ecología marina, fundadora y guía de Vallarta Nature Steam en México. El día de hoy hablaremos de cómo divertirse en el mar siendo responsable. Hola Talía, ¿cómo estás? Hola, hola Magda, muy buenas tardes. Este, muchísimas gracias por, por tenerme aquí. Un placer, todo muy bien. Excelente. Y para romper el hielo y ubicar dónde te encuentras, para que nuestro auditorio sepa, por favor, háblame sobre un lugar que a ti te gusta visitar cerca de donde estás. A ver, ¿qué tenemos aquí cerca? Hijo, hay tantas maravillas que está difícil de seleccionar, pero particularmente a mí y a mi familia nos gusta ir mucho cuando queremos despejarnos a una zona que se llama Maito y Tehuamixle, que está a dos horas de aquí de Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Y qué ves ahí? Porque bueno, estamos hablando del Pacífico de México, entonces, ¿qué es lo que te gusta de esos lugares? La tranquilidad que todavía hay. Difícilmente hoy en día se encuentran playas pristinas, pero la verdad es de que la zona es muy, muy agradable, muy, muy vacía generalmente. Se come bien, se divierte uno, hay hotelitos, se puede acampar, se puede disfrutar esas noches maravillosas de estrellas sin que haya contaminación lumínica y simplemente puede estar uno sentado en la playa sin tener que hacer absolutamente nada, más que corretear niños, ¿verdad? <ríe> ¡Qué placer! Has de ver ahí unas estrellas fenomenales. Totalmente. Sí, sí, es, es... Te vas, te vas al infinito y más allá. Pues algo más que debo yo agregarle a mi lista. Y a mí me encantaría saber, de niña, ¿tú pensaste que ibas a ver el mar todos los días y todas las bellezas que el Pacífico conlleva? Honestamente, no. Siempre, siempre fui una persona, un, una chiquitina muy acuática, o sea, mis papás literal me decían, no puede haber agua cerca porque ahí está Talía, llámese un charco o llámese el mar, no tardaba yo ni dos segundos en ya estar encuerándome para meterme al, al agua, ¿no? Y mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron el respeto por la naturaleza, entonces yo creo que más bien es algo que me eligió a mí, pones a alguien que está dedicado al mar y que le inculcan ese respeto por la naturaleza y tienes en potencia a una biologuita o una biologota marina que sin saberlo llegó a este lugar gracias a todo, todo me fue guiando aquí, por así decirlo. Pero entonces, ¿tú de dónde eres originalmente? 
Yo soy originalmente, aunque usted no lo crea, de la bellísima y enorme Ciudad de México. Donde no hay agua. Bueno, sí hay, pero no tanto. Está abajo, está abajo, se está hundiendo, pero ahí está. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, platícame, ¿cómo esta jovencita de Ciudad de México eh, lleva su trayectoria a, al mar? Eh, como decía antes, eh, siempre, mis papás siempre procuraban que estuviéramos fuera, ¿no? Que disfrutáramos lo que fuera que se pudiera de la naturaleza en lugar de estar encerrados. Eh, fuimos de las primeras generaciones de lo que yo recuerdo a tener televisión o de poder tener televisión en casa y mi papá dijo, no, eso es el demonio, vámonos afuera. Y, y si no nos llevaba a acampar, nos llevaba a la playa, o sea, íbamos seguido a Veracruz y si no veníamos aquí a Vallarta. Entonces, yo desde chiquita tengo recuerdos hermosos de estar literal brincolineando en la playa y metiéndome a nadar y ver animalitos y ser feliz viendo animalitos, ¿no? Entonces... Definitivamente, en cuanto empecé, decidí estudiar biología, dije, no, yo voy hacia el mar, y de alguna u otra forma tengo que llegar al mar, y lo logré. Pero la biología y la maestría no las hiciste en Ciudad de México, ¿sí? No, la licenciatura la hice en Puebla, y ahí sí hubo una como medio choquecito con mis papás, porque yo de entrada quería estudiar de lleno biología marina, y ya había aplicado y mentido y demás en Ensenada, en Veracruz, en un montón de lugares. Y mi papá sí me dijo, párale, ¿qué tal que no te gusta? Y uh, en un año o dos vas a decir, ya guácala y mejor me cambio. Mejor estudia algo común, estudia de tronco común biología. Y si de plano no te gusta absolutamente nada más de la biología y sigues enfocada en el mar, pues ya te especializas en el mar. Y yo creo que fue de los mejores consejos que pude haber recibido a mi papá, porque hoy en día no nada más tengo la especialización en el ambiente marino, sino que si tú me dices, oye, quiero ir al bosque a ver bichitos, a lo mejor no soy tan específica como otros colegas, pero te puedo decir, esto es esto, esto allá, y esta interacción se puede hacer así, así, así. Entonces, mi panorama se me abrió enormemente gracias a ese alto sugerencia que me hizo mi papá. Y trabajaste en biología. Eh, como bióloga general estuve haciendo evaluaciones de impacto ambiental en diferentes lugares, estuve como asesor en creación de parques eólicos y estuve en creaciones de, increíble o no, con granjas de hormigas. Ah, espérame, entonces ¿para qué necesitamos tanto las granjas de hormigas? Digo, porque yo tengo un chorro, a ver qué les ah, hago. Ah, bueno, habría que ver ahí de cuáles. Yo me enfoqué mucho en las que se comen, en los escamoles que son muy famosos en el centro del país. Uh -huh. Entonces una empresa me contrató justamente para ver si podíamos crear granjas de hormigas y que entonces fuera mucho más fácil de obtener escamoles bajándole costos y que fueran más alcanzables a la mano de todos. Además son súper nutritivas, ¿no? Exactamente, ese era mi punto de vista. Dije, bueno, ok, te quieres hacer rico con granjas de escamoles, pero básicamente lo que queremos es de que todo el mundo pudiera tener la oportunidad no nada más de probarles, sino nada más hacerles fuchi porque son bichos, pero que es una fuente de proteína riquisísima, muchísimo más que alimentos que tenemos del diario y que además contaminan más de lo que sería una granja de hormiga. No, no pues imagínate, un, ya, ya hasta lo estoy saboreando, un taquito con tortilla azul, con los escamoles y una buena salsa roja, no hombre, ya hasta me da hambre. <risa> 
Así, ah, esa era la visión. Ya, y la verdad ya no supe qué pasó, pero quedó todo el trabajo hecho. ¿Y cómo te fuiste de las hormigas y demás a establecerte en la parte de Vallarta Naturs? Eh, las hormigas básicamente salió porque mi licenciatura, la tesis que hice, la, la investigación, fue con referente a diversidad y abundancia de hormigas en cafetales en Veracruz. Entonces de ahí me jalaron y me dijeron, bueno, ya que estás embarrada de esto, pues ayúdanos con este programa. Y dije, bueno, pues en lo que encuentro, lo que a mí me gusta y demás, ¿por qué no? Y la verdad disfruté mucho ese, ese periodo de con las hormiguitas, pero yo seguía súper enfocada en el mar. Apliqué para maestrías y obtuve una beca con ACID para irme a Ensenada, al Centro de Investigación Costera de Ensenada. Y directo así, literalmente me dijeron, sí, la tienes, vente, y compré boletos y vámonos hormiguitas, ahí se quedan, este, me voy a seguirle. Ahí estuve, ahí estuve haciendo mi maestría en ecología marina, con, ahí sí me súper enfoqué en la cuestión de mamíferos marinos, una de las mejores asesoras que he tenido en mi vida, Heckel, la doctora Heckel, me orientó muy, muy, muy bien, y con colegas que pues uno se va haciendo amigos y demás, conocí personas que estaban justamente haciendo ecoturismo aquí en, en Vallarta, en la Bahía de Banderas, y en cuanto terminé mi maestría me dicen, oye, pues si tienes chance y te gusta, ¿por qué no te vienes para acá en una de esas y a ver qué podemos hacer? Y casi, casi terminando la maestría, como al año después de un año semisabático que me tomé, me vine a trabajar a Vallarta. Del norte del país a venirte, pues Jalisco es realmente centro, ¿no? ¡Guau! Wow. Y entonces, ¿de ahí a los avistamientos de ballenas? Ahí llegué directo a hacer avistamiento de ballena con una empresa que me contrató para hacer investigación y ser guía. Entonces, ahí fue, tuve como un choque tipo cultural bastante fuerte del mundo 100% científico y casi no tener que, que estar en contacto con personas y realmente para muchos biólogos aquí entre secreto y no, no a muchos nos gusta estar en contacto con el ser humano. <risa> ¿Pero para qué? Si, si los mamíferos, los animales son más nobles. Este, entonces de repente me ponen a 10, 12, 20 personas enfrente a las que les tenía yo que explicar qué, cómo y del mundo de las ballenas y demás. Y sí fue súper, ah, híjole, explosivo para mí. Me tomó como un mesecito agarrarle la onda. Pero de ahí en adelante, este, la verdad es que le he tomado un, un amor como te decía antes, es algo que me seleccionó a mí. Estaba yo a lo mejor destinada en los astros o como le quieras llamar, a estar en el mar y poder ser esa, ese escaloncito o esa liga entre el ser humano y las ballenitas. Conforme fui creciendo en la empresa, pues obviamente se va quedando chico el caparazón, así como pasa con los insectos que crecemos de más y ya no, ya no tenemos que salir de ahí. Entré de, como guía en una empresa de tours y agencia de viajes, entonces ahí aprendí muchísimo más de toda la cuestión turística, cómo poder cotizar, armar y demás, toda la logística que viene detrás de los tours que muchas veces los guías pues no ven, ¿no? Que pues ahí está y nada más me lo pusieron, llevo a la gente ya, aquí yo aprendí todo lo que viene detrás y fue cuando en una de esas mi papá de nuevo y mi mamá me dijeron, pues oye, ¿para qué estás perdiendo tu talento que tienes con todo lo que has aprendido en una agencia de viajes, de vez en cuando medio guía y demás, si tú lo puedes hacer por tu cuenta, ¿no? 
y clientes también que eran repetitivos me decían, oye, ¿por qué no abres tú? Y, por qué? y dije en una de esas, bueno, pues me aviento el clavado y me lo aventé, se compró una embarcación y dije, a ver, con toda la bendición de los astros, y aquí estoy desde el 2000, híjole, 14, 2014 como Vallarta Naturs. Pues muchas felicidades porque es la parte de emprendimiento, la parte de negocios, más aparte pues tu especialidad y conocimiento en todo el área marina. Entonces, platícame, cuando tú vas al mar, ¿qué es lo que sientes cuando ves todo esto? ¿Ves diversidad de mamíferos y de, pues, de aves y demás? Es, es, es como desconectarme de la parte terrestre, la verdad es... No sé si todo el mundo lo puede entender cuando encuentras tu nicho, como se dice en biología. La verdad es que yo en cuanto me subo a la lancha y empiezo a interactuar con mis 10, 12 pasajeros que llevo a bordo y estamos ya en la bahía, literal, aunque suena medio raro o feo, me olvido de mis hijos, me olvido de mi madre, me olvido de mi hermano, me olvido de la casa, de los perros, de absolutamente todo y me siento en una superconexión con lo que tengo en ese momento alrededor con el agua y me siento parte de, y como si me dijeran bienvenida de regreso. wow O sea, es estar plenamente satisfecha con lo que tú haces, porque te de decir que he platicado con mucha gente y no mucha gente llega a ese nivel. Sí, literal llego, bueno, obviamente difícil de explicar, pero llego al lugar en el que me siento totalmente yo, la Thalía que desde que fue concebida a mis 42 años del día de hoy. Además, tú te has de sentir así súper feliz cuando de repente hacia lo lejos ves muchas ballenas, alcanzas a distinguir que probablemente hay un pequeño círculo y probablemente por ahí hay delfines, que yo me imagino que te las llevas con tu corazón a donde tú alcanza a saber que hay diversidad. Es eso, ¿no? O sea, muchas personas me dicen, bueno, ¿cuántas ballenas y qué van a hacer y demás? Y yo literal les digo, bueno, mira, la bahía es enorme, para empezar es la tercera bahía más grande de México, y no, las, no traigo ni a las ballenas ni a los delfines ni a los animales amarrados en la lancha, no sé ni en qué momento, ni cuántas, ni qué van a estar viendo, ni qué vamos a ver. Cada día es, es una sorpresa hasta para mí y mi supercapitán Ángel, ¿no? Salimos, vamos medio orientándonos de un lado al otro, evitando a toda costa las aglomeraciones de, de barcos que se hacen afuera. Y literal, vamos a la aventura buscando lo que ya sabemos que necesitamos encontrar y que vamos con toda la paciencia del mundo porque eventualmente se va a dar. Hay veces que en 20 minutos ya estamos viendo bichitos, hay veces que nos ha tomado como hoy, nos tomó una hora encontrar ballenas, pero esa paciencia que se va armando, esa expectativa, esa emoción que se va creando con los mismos clientes, rompe mágicamente en cuanto vemos el primer soplo y casi, casi gritan y se ponen a llorar y hasta me, me transmiten esa misma energía a mí. Me he tenido que contener las lágrimas ya muchas veces. De lo lindo que veo la reacción de la gente, eso es lo que más me, me emociona a mí, la reacción de la gente al ver lo que a mí me ha emocionado desde hace años y que me sigue emocionando la millonésima vez como lo fue la primera vez. Dices que hay que dejar espacios, ¿a qué te refieres? A, en específico a observación de animales acá, aquí en Bahía de Banderas y en México en general, 
en el mundo también debe de ocurrir en diferentes países, debemos de seguir ciertas reglas. Estamos conviviendo con animales con los que no convivimos todos los días, obviamente, que es su hábitat, entonces ya estar presentes ya estamos invadiendo. Entonces, ¿por qué no ser buenos vecinos e invadir lo menos posible? No, no es como que llego yo a, a tu casa y, ay, con permiso, voy a pasar al baño y luego te abro el refri y ya me estoy comiendo lo que no y me senté bien cómodo a ver una película, ¿no? Eso es una invasión muy, muy fuerte. Para empezar, ni me invitaste, ni yo solita llegué. Entonces, es lo mismo con estos animales. Estamos ya invadiendo un espacio, estamos siendo contaminadores sonoros a través de una embarcación, sea la nuestra o la de la que sea, finalmente si sí es un ruido que no es habitual, aunque ya se está haciendo habitual más y más y más. Entonces, ¿por qué no respetar lo que existe ya como reglamentación de ciertas distancias que mantener, cierto número de embarcaciones, velocidad, forma de aproximarse, tiempos en los que podemos estar observando a los especímenes que tenemos?, y esto es muy específico para ballenas, pero también se da para otros animales. Sí, yo me imagino que de alguna manera a las tortugas tampoco les gusta todo lo que es subir y que haya mucho ruido, pues hay muchos jet skis y cosas así, entonces pues también pueden sufrir algún golpe en el caparazón. Es correcto, estamos hablando de estrés por sonido y eso se da a todos los niveles, en todos los animales en el mar, hay que considerar cuestiones físicas, en el agua el sonido se multiplica hasta por cuatro veces, no va mucho más rápido que en el aire, entonces lo que para nosotros podría ser una piedrita que cae, para ellos se hace una piedrononona que está cayendo, no y sin obviamente hablando de motores más fuerte, pero no nada más es, el, es la contaminación sonora, sino que estamos bloqueando de una u otra forma entre más embarcaciones o jet skis o paddleboards o kayaks y demás, también estamos bloqueando áreas que pueden ser de reproducción, de alimentación, de descanso incluso, y muchas veces entre más pegado a la costa hay, hay organismos que justamente dependen de esa poca profundidad para estar bien, ¿no? para tener una cierta estabilidad. Y si les está pasando el, el jet ski a 50 kilómetros por hora y zoom, zoom, y no, no nada más son uno, sino pueden ser hasta 20 al día, pues entonces estamos rompiendo todo el balance completamente. Y yo alguna vez en algunas zonas he visto más mantarrayas y de repente otra vez vuelves a ir y no sé si sea la temporada o si simplemente eh, pues sea el impacto que tenemos nosotros los humanos, a veces se ven menos mantarrayas. Entonces, no sé si tú has visto algún cambio en el número de animales que ves eh, a lo largo del tiempo. Pues ahí tendríamos que ver más bien no nada más abundancia, sino diversidad. O sea, cuántas y de qué especies hay y a qué distancia y el comportamiento también. Generalmente la mantarraya, la que todo el mundo se emociona al verla, es la manta diablo, que es, es un animal muy, muy grande, y ese nos visita en temporada de frío. Justamente tenemos ya como una semana que empezamos a ver varias mantas, porque viene a alimentarse a la bahía. Y es un animal que está dentro de los primeros tres metros de profundidad, generalmente, y va con el bocononón abierto, porque va barriendo literalmente la superficie para alimentarse de plancton. Y entonces, si una embarcación o jet ski va a una velocidad muy alta, difícilmente podría ver a una manta o a una tortuga, como mencionaste antes, ¿no? Entonces, sí puede haber una colisión muy fuerte con estos animales. ¿Y de los delfines que has visto? 
tenemos delfín, el que se le conoce como nariz de botella, también su nombre es tonina o tucción, es exactamente el mismo, que viven permanentemente dentro de la bahía, tienen su territorio ya muy bien ubicado por algunos de nosotros, y en esta temporada de frío tenemos delfines migratorios, hemos visto en estas semanas delfín moteado, delfín de diente rugoso, orcas falsas, vimos orcas incluso hace cuatro días, orcas. Y a ver, platícame de las orcas. Este, ya tiene varios años, varios inviernos, que se han estado viendo grupos, manadas de orcas que están llegando a Bahía de Banderas. Cuando yo llegué aquí en el 2008, me comentaban, ay, se vio una orca o dos y demás, y yo recuerdo que eran como muy raro, ¿no? Pero desde que estoy en esto, cada año, desde los últimos 10 años, hemos estado viendo orcas. Me ha tocado a mí. En esta ocasión nos tocó ver un grupo de seis, seis orcas, un macho y las demás hembras. Entonces el que esté bajando un depredador tan importante como la orca puede estar hablando muy bien de la bahía, que es lo suficientemente saludable para alimentar a un depredador tan grande como eso. Pero también hay que ver el otro lado, que puede que estén buscando nuevos sitios de alimentación y reproducción, todos esos animales, no nada más las orcas, porque algo podría estar pasando más al norte, ¿no? Y que las está empujando a bajar más y más y más, y obviamente están encontrando una zona todavía cómoda en esta zona de aquí. Eh, la orca, me decías, no es ballera. Es correcto. Eh, en el mundo de los mamíferos marinos tenemos a lo que se llama el grupo de los cetáceos, en donde encontramos a las ballenas y a los delfines. En este caso se dividen en esos dos grupos, los delfines se les conoce como cetáceos dentados y a las ballenas como cetáceos barbados. Cualquier animalito con forma de ballena delfín que tenga dientes es un cetáceo dentado. Entonces está orientado más hacia los delfines que hacia las ballenas. La orca tiene dientes. Otra, otra diferencia muy marcada es que los, los cetáceos barbados tienen dos orificios para respirar, conocidos como espiráculos, mientras que los delfines solo tienen uno. Ah, ok. Y aquí en Vallarta, ¿cuál es la, la ballena que vemos con mayor frecuencia? Aquí tenemos a la maravillosa ballena acrobática, la ballena jorobada, que también se le conoce como yubarta. Ok, pues entonces hay que, hay que poner mucha atención, ¿no? Porque ahora es precisamente la gran época, ¿no? El invierno, cuando están por aquí. Es, es, eso es muy cierto, Magda, como dices, tenemos justo en estas semanas, en esta semana pasada y las próximas dos, tres semanas, es lo que se conoce como el pico de la temporada, es cuando tenemos ya definitivamente a todas las ballenas en la zona, ya hay crías, entonces cuando podríamos tener unas 400, 500 ballenas jorobadas dentro de la bahía. ¡Wow! Y si nos quisieras decir qué es lo que has aprendido, así algo que digas, bueno, esto vale compartir con todos, ¿qué sería? Híjole, eh, necesitaríamos como cinco horas para decirlo. <risa> ok. <risa> eh, la verdad es de que Aprendí mucho en la maestría de estos animales, todo lo que pueda venir en libros y lo que han estudiado previamente y lo que siguen estudiando. Siempre estoy en constante actualización, pero el poder estar allá afuera todos los días viendo no solo a las ballenas, sino a los demás habitantes de la bahía, 
me ha enseñado muchísimo más de lo que podemos aprender dentro de un libro y dentro de cuatro paredes, ¿no? Algo muy, muy, muy significativo para mí en especial es ver cómo cuando respetamos los límites y respetamos lo que el ajeno quiere, llámese ser humano o llámese animal, incluso hasta plantas, solitos se dan las cosas hasta por arte de magia. No tiene caso estar persiguiendo los animales, a las ballenas en este caso en específico, como he visto con muchas embarcaciones. Hay veces que nos ha tocado estar en medio de la bahía sin nada alrededor y se nos acercan por sí mismos los animales, las ballenas. ¿no? Entonces, ¿cómo es que un animal tan, tan grande que si por sí quisiera podría hundir una embarcación en dos, tres segundos, se acerca y busca ese vínculo con, con nosotros, ¿no? Entonces, es justamente su paciencia, respeto, y las cosas se dan, aunque suene raro, mágicamente, gracias a que ellos también tienen esa curiosidad, a que ellos también tienen esa inquietud y ganas de aproximarse a nosotros. Pues sí, hay que tenerles mucho respeto, totalmente. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, pues bienvenidos, cualquier duda que tengan, la verdad es que este, me gusta mucho compartir eso que les decía hace rato de que odiaba el contacto con humanos, ahora lo busco, porque he aprendido que es gracias a ese contacto que todo el conocimiento que yo he adquirido, a escolar o no escolar, lo puedo transmitir, entonces nos volvemos semilleros todos, lo que yo sé, lo van a saber ustedes y lo pueden ir transmitiendo a un montón de gente alrededor y eso es lo que hace crear conciencia ambiental. Si quisiéramos contactarte, dime cómo lo hacemos, porque tú nos puedes apoyar llevándonos a los diferentes puntos para disfrutar del mar de una forma muy adecuada. Con muchísimo gusto. Aclaro un poquito, además de ser bióloga, me dicen luego estuche de monerías, soy guía certificada de Sectur. Entonces, si por ejemplo, Magda, tú me dices, oye, yo quiero ir, digamos, aquí a Jardín Botánico, que está muy bien cuidado y maravilloso para visitar, o que yo te puedo llevar como bióloga y como guía certificada y te platico de todas las plantitas. ¿Quieres ir a la sierra y ir a hacer un senderismo? También lo puedo hacer. ¿Quieres aprender sobre la ciudad? Bueno, a lo mejor no es 100% enfocado en biología, pero te puedo ir platicando cómo fue creciendo la ciudad, el desarrollo, la historia, el arte, y echarle de mi paquete de conocimiento de ecología, biología, todo eso, ¿no? ¿Cómo me pueden contactar? Facilísimo. Hoy en día está todo en redes sociales, solo tendrían que buscar a Vallarta Naturs. Eh, puede ser en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta en TikTok estamos ya hoy en día. Tenemos nuestra página web que es www.vallartanaturs.com y si no, facilísimo, por teléfono en el WhatsApp al 322-125-2189 y tendrán con todo gusto mi atención para ayudarles en lo que puedan. ¿Y si te llamáramos del extranjero? Más 1-52. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org